0: Empezamos a litigar casos de no violencia sexual en escuelas que empezaban a ser muy llamativos por la cantidad de niños y niñas víctimas, por la cantidad de agresores y por el hecho de que los agresores actuaban conjuntamente.
1: Y en medio de todo este lodazal electoral, ¿alguien está pensando en las niñas, en los niños, en la explotación sexual infantil en las escuelas? Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho Presenta
2: Al habla
0: Con Barkentin.
1: Este va a ser posiblemente El primer episodio De Al habla con Barkentin. Mucho más duro, mucho más difícil Y mucho más complicado de todos los que hemos hecho Hasta este momento Está conmigo Margarita Grisbach Hola, hola Gracias, Denise Dresser, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes a unos días de la jornada electoral del 6 de junio aquí en México, se presenta el informe «Es un secreto, la explotación sexual infantil en las escuelas». Y hoy platico con Margarita Grisbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, responsable también de este informe, y con Denise Dresser, escritora, politóloga, analista y activista, y que presenta, junto con otras personas, una querella en torno a este tema. ¿Qué van a hacer los candidatos y las candidatas, los ganadores y las ganadoras con este terrible asunto? Margarita, un resumen, por favor, del de informe que están presentando ustedes en estos momentos. Desde hace
0: varios años empezamos a litigar casos de violencia sexual en escuelas que empezaban a ser muy llamativos por la cantidad de niños y niñas víctimas, por la cantidad de agresores y por el hecho de que los agresores actuaban conjuntamente, lo cual resulta muy difícil de entender en una escuela pública cómo coinciden varios pederastas en una misma escuela, pero más allá de una coincidencia improbable, cómo resulta que se ponen de acuerdo y actúan conjuntamente. A través de los años, estoy hablando que el primer caso lo vimos en el 2008, y las condiciones para la testimonial infantil eran terribles, aún son deficientes, pero eran verdaderamente una barbaridad. Se le pedía a los niños y niñas que aún teniendo 3, 4 años, respondieran en un formato de interrogatorio como un adulto. Y entonces se obtenían narraciones muy fragmentadas, pero había cosas absolutamente increíbles y difíciles de entender. Los niños hablaban de máscaras, de disfraces, de que los sacaban de la escuela, cosas que incluso nosotros pensábamos que eran tal vez mecanismos de defensa. Resumidamente, a través de los años empezamos a ver más y más casos en paralelo van mejorando las condiciones para la testimonial infantil y un cuadro verdaderamente de horror se empieza a develar y a armar en donde lo que vemos son verdaderamente escuelas enteras capturadas por grupos delincuenciales para la comisión de delitos que entendemos pueden ser de explotación sexual en línea. Hablamos de escenarios en donde la escuela entera se convierte como escenario para la violencia, en donde los niños narran que la violencia, que son abusados sexualmente en la dirección, en el salón, en el patio de la escuela. Vemos que los patrones de violencia son sumamente inusuales. Con niños tan pequeños se refieren en casos de violencia muy extrema violencia física, pero también elementos ritualísticos y elementos de violencia psicológica que buscan colocar a los niños en situaciones verdaderamente equiparables a la tortura. Uso con cuidado el término porque penalmente no califica como tortura, pero para entendernos es como tortura sexual. Los niños narran tener que ver a sus compañeros sufrir, pedir ayuda y no poder asistirles. Hablan de cosas muy extrañas como ser penetrados con papel sucio, lleno de excremento. Cuestiones verdaderamente inimaginables. Lo que también se va aclarando conforme hay mejores oportunidades para escuchar a los niños es que consistentemente refieren ser sacados de la escuela y llevados a otras casas en donde incluso hay adultos y niños que no conocen, que no son de su propia escuela. Una niña refiere que en la casa donde es llevada y donde sufre violencia sexual hay bebés. Los niños reiteradamente también describen ser sedados, dicen que les dan cosas de tomar o de comer que les dan sueño, los hacen débiles. Y en un caso particular, 17 padres de familia nos dicen que sus hijos e hijas empiezan inexplicablemente a dormir toda la tarde o que los recogen de la escuela y están profundamente dormidos y no entienden por qué. Y el otro elemento clave, me parece, es que los niños refieren la presencia de cámaras. Entonces esa es en general la situación que encontramos y a través de nuestros esfuerzos porque se investigara debidamente, establecimos contacto con Interpol y con Land Security en México y ellos nos ayudan a establecer contacto con un periodista en Israel que documenta cientos de casos y los patrones son prácticamente idénticos y son idénticos en sus elementos más impensables y más extraños. Y eso nos llevó a decir, bueno, hagamos un esfuerzo por tener una mirada más amplia de lo que sucede en México y echamos una red pescando información pública, recomendaciones de comisiones de derechos humanos, acceso a la información e investigación hemerográfica. Y encontramos en poco tiempo 18 casos en 7 estados de la república con los mismos patrones. No sabemos exactamente frente a qué estamos. Lo que sí sabemos es que no se trata de abuso sexual infantil individual en las escuelas, sino que es violencia organizada que sucede de una manera que no alcanzamos a entender.
1: Tú, Denise Dresser, que analizas el país y que miras el país, ¿desde dónde arropas este trabajo?
2: Tengo una larga historia de colaboración con Margarita que deviene de presentar casos para poner a prueba al sistema judicial mexicano. De hecho, seguimos involucradas en un litigio contra el gobierno de la Ciudad de México por la represión que se dio después de una de las marchas de Ayotzinapa. A mí lo que me motiva es aquella frase del activista, el artista muy famoso chino Ai Weiwei, quien dice que la única forma de entender cómo funcionan o mal funcionan las instituciones es usarlas entonces los casos que presenta Margarita, lo que hacen es evidenciar, más allá de esta situación en particular, que es muy dramática, porque evidencia lo que el reporte presenta como un secreto, el hecho de que en escuelas públicas y privadas en México hay una práctica rutinaria continua de abuso sexual, y de abuso sexual del peor tipo, a niños indefensos, a niños pequeños, pero lo que me convoca a mí, a Lorenzo Meyer, a Lidia Cacho, a otras personas involucradas en la presentación de esta querella, es la respuesta o la no respuesta de la autoridad. Desde hace años yo he formado parte del colectivo Fiscalía que Sirva, un movimiento ciudadano impulsado desde la sociedad civil para lidiar con los problemas estructurales de procuración de justicia en México. Y desde hace años impulsamos esta idea de la autonomía de la fiscalía, de la profesionalización de la Fiscalía General de la República, porque lo que pone sobre la mesa el reporte de Margarita y de su organización es no solo la victimización, sino el hecho que la autoridad está ausente que los casos se presentan ante las fiscalías locales o ante la Fiscalía General, son ignorados o se fragmenta la investigación o no hay capacidad institucional para lidiar con este tema dramático. Vemos página tras página del reporte que las fiscalías, peritos, el MP, no saben ni siquiera cómo interrogar niños, los revictimizan, fragmentan la investigación en diferentes instancias y luego años después voltean y dicen, pues ya cumplimos, ya se cerró el expediente sin que haya habido justicia ni para los niños ni para sus padres. Entonces este es un botón de muestra más de los serios problemas que venimos arrastrando
1: este informe, este reporte que están presentando, entiendo que tiene varias partes, es decir, hay una parte en la que describen el horror y el horror tiene que ver con el abuso sistemático y organizado en contra de niños y niñas en niveles preescolar y de primaria, imagino, en escuelas privadas y públicas. Cuéntanos nada más rápidamente el horizonte del estudio. ¿Dónde fue?
0: Bueno, los casos que nosotros litigamos son en la Ciudad de México, son de competencia federal, le tocan a FGR porque en la Ciudad de México las escuelas públicas son federales. Pero el informe documenta casos en siete estados de la República. Tenemos detectados casos en San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California y por supuesto la Ciudad de México.
1: ¿Cómo llegan los casos a ustedes? Normalmente nos
0: llegan a través de las propias fiscalías. Las fiscalías funcionan, si yo usara dos palabras para describir cómo es la investigación criminal en el país, es fragmentada y de rutina. Lo que sucede en estos casos es que de repente hay una denuncia y le llueve a la fiscalía un montonal de casos de papás que llegan con sus hijos de la mano y la fiscalía se ve rebasada y es cuando nos llama. Entonces muchos casos nos llegan de las propias fiscalías. La investigación luego abarca una parte que no son casos que nosotros litigamos, sino que documentamos a partir de información pública.
2: El tío Charlie se había quedado en casa y cuando nadie más estaba cerca me dijo hoy te ves especialmente guapa. Me sentó en sus piernas e intentó darme un beso.
1: Y lo que han podido establecer hasta ahorita con los recursos que tienen es una red, digamos, o por lo menos un patrón de organización en cuanto al abuso sexual en contra de niños y niñas. Estamos hablando de edades, sobre todo que, Margarita, decías preescolar. Tres, cuatro, cinco años. Tres, cuatro, cinco años. Eso es lo que estamos hablando. Denise, ¿qué ha sucedido? Es
2: importante que, que la sociedad mexicana se dé cuenta de lo que está sucediendo porque el reporte narra una serie de hechos con base en la evidencia que se tiene podrían ser muchos más casos a lo largo del país y el problema es que involucran a niños pequeños que son parte de este patrón el reporte lo describe abuso sexual sufrido en grupos ser sacados de la escuela ser sedados y después regresados a la escuela múltiples agresores adultos, violencia física y psicológica extrema, rituales religiosos, ser fotografiados, los obligan a ingerir pastillas que les dan sueño, inyecciones entre los dedos de los pies, ser amarrados, ser obligados a orinar o defecar sobre alguien más, insertar una jeringa con excrementos, o sea, toda una serie de prácticas que deberían ser señales de alarma. El problema es que es muy difícil investigar y procesar y avanzar, tanto por la debilidad institucional de la que habla Margarita y que el reporte reitera, sino también por el hecho de que no están preparadas las instituciones para entrevistar a estas víctimas tan pequeñas. Es difícil obtener información, no están capacitados quienes los entrevistan, no les creen o los vuelven a revictimizar y lo hemos visto una y otra vez en la Ciudad de México. La psicóloga Julia de la Borbolla tenía un instrumento, una práctica que era como usar un pequeño muñeco para que los niños pudieran hablar con ese muñeco y estuvo colaborando con la Procuraduría de la Ciudad de México durante muchos años hasta que terminaron esa colaboración creo que lo que hay que subrayar es el hecho de que esto probablemente es la punta del iceberg porque el reporte termina con también investigación sobre el abuso sexual en línea y cómo México es uno de los países que provee una proporción muy alta de ese abuso sexual en línea y de abuso sexual contra niños menores de edad en general en el mundo, porque yo me imagino que bandas de depredadores se instalan aquí o operan aquí aprovechándose precisamente de la impunidad y del hecho de que el Estado mexicano ya sea vía la propia CEP o la Fiscalía General de la República o las fiscalías a nivel de los estados, han demostrado su incapacidad para lidiar con este problema. Me empieza a contar que él ya le estaba acosando hace cuestión de tres meses. Le decía que se encuentren en, después de
0: su fútbol en tal parte que él le quería abrazar y besar.
1: ¿Qué ha pasado, Margarita? ¿Alguien está haciendo caso? ¿Cuál es el llamado que se hace ahora que se presenta este informe?
0: Un comentario muy rápido es que hablando del impacto que tiene es la pérdida de confianza, la ruptura en la confianza de la escuela, lo cual es gravísimo obviamente para las familias pero como sociedad no puede ser que nosotros perdamos confianza en un lugar tan vital en donde entregamos como padres y madres a nuestros hijos todos los días con una fe absolutamente ciega. O sea, tú dejas a tu hijo a cargo de alguien. La confianza en ese espacio que es socialmente, económicamente, emocionalmente tan importante se rompe. Y entonces uno de los efectos muy graves es, imagínate lo que significa volver a mandar a tu hijo a la escuela. Después de esto es una cosa impensable. La parte que me preguntas de qué ha pasado y cuál es la petición. Lo que ha pasado es que las autoridades, en particular la Fiscalía General de la República, lo que nos dice es yo estoy formalmente impedido de ver más allá de lo que tú me estás denunciando, lo cual es un absurdo siendo abogada o sin ser abogada. La investigación se trata de descubrir lo desconocido. Si tú solo puedes investigar aquello que ya conoces, es un sinsentido, no es una investigación. Entonces lo que nos dicen es, si los niños dicen que pasó esto en un baño y, y se infiere otras cosas, yo no puedo investigar más allá de lo que pasó en esa escuela y en ese lugar y esos hechos concretos. Y por eso se logran sentencias robustas por abuso sexual individual. Lo que hicimos entonces fue decir, ok, tú dices que no puedes salirte del de caso particular. Armamos este grupo de codenunciantes y conjuntamente denunciamos posibles delitos de explotación sexual infantil en escuelas. La fiscalía en el 2019 responde diciendo, primero ya no te doy acceso a la carpeta. Y no quiero que tú puedas impugnar lo que yo hago porque tú no eres víctima directa. Te saco de la jugada. Y ya que no tengo quien me impugne, emito cuatro oficios y decido que con cuatro oficios se agotó la investigación. No hay más que investigar y concluyo que pues no hay elementos para pensar que aquí hay un delito y se cierra la carpeta, semana no ejercicio. Es gravísimo. Cuando me preguntas qué está pasando, es imposible que los ciudadanos hagamos esta tarea. La ciudadanía no puede sustituir al Estado. Se necesita un Estado para resolver este tipo de
2: casos. Híjole, Denise. Lo que emerge después de leer el reporte es primero un sentimiento de enorme dolor por lo que deben haber padecido estos niños y el siguiente sentimiento fue el de la pregunta ¿dónde está el estado? ¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué hay estos vicios institucionales en un caso de una denuncia? No me acuerdo exactamente qué autoridad es. Va a una escuela y le dice a la directora de la escuela que hay una denuncia por abuso sexual. Y entonces alerta a la directora de la escuela, a toda la comunidad escolar, a los involucrados que inmediatamente cambian toda la estructura de la escuela, de los lugares en donde se habían cometido los delitos de abuso sexual. Lo que hace es una política de ocultamiento porque la autoridad no hizo bien el trabajo de investigación y procedió inadecuadamente a ir a confrontar sin haber recabado las pruebas, pruebas tan esenciales de haber hecho una investigación de antecedentes laborales de a quienes contratan en la escuela, para saber si traen tras de sí denuncias de otra escuela. Entonces, si se investiga solo el caso específico y la fiscalía se declara incompetente para ampliar la investigación más allá del caso específico y la denuncia específica, no se pueden visualizar patrones. La autoridad no puede actuar frente a una red o frente a un comportamiento sistemático que se da más allá de una escuela específica. Lo que quisiera subrayar es que esto que describe el reporte, las múltiples ocasiones en las cuales la Fiscalía se declara incompetente, cierra la carpeta, eso lo hemos vivido también en el caso de la denuncia de represión por la marcha de Ayotzinapa. A lo que voy es que este es un comportamiento sistemático por parte de la autoridad. No es este caso aislado. Aquí lo terrible es que atañe a menores de edad. Pero incluso cuando estuvo aquí el grupo interdisciplinario de expertos independientes, las quejas en torno al comportamiento de la Fiscalía eran muy similares. Y entonces lo que estamos presenciando es la incompetencia institucional. Y como dice el reporte, no sabemos si es omisión. Si es encubrimiento, si es falta de profesionalización, si es porque Gertz en lo personal no quiere entrarle al tema porque pues, quizá destaparía una cloaca en el sistema de escuelas públicas, no solo las denunciadas aquí, sino a nivel nacional. No sabemos, pero lo que revela el reporte es que ni siquiera tenemos la capacidad para investigar adecuadamente.
1: Cabinito de la escuela Apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. A ver qué sigue. Hay un relato del horror. ¿Para qué también sirve esto? De alguna
0: manera, el publicar este informe es un poco, en parte, una derrota. Si nosotros pensamos en una investigación como debe ser lo peor que puedes hacer es salir públicamente con la pretensión de investigar este gesto tiene que ver con decir no podemos esperar a que las autoridades hagan su chamba mientras esto sigue sucediendo y ahí tomamos una decisión como organización de decir pues claro lo que deberíamos hacer es exigir que se siga investigando con sigilo debidamente pero eso mientras no sucede año tras año sigue sucediendo entonces optamos un poco desde esa postura de derrota, salir públicamente con la esperanza de que por lo menos se detenga. Porque no solo es grave por lo que pasó, es grave porque todo indica que esto sigue pasando y peor. Porque lo único que sabemos es que durante la pandemia los delitos de explotación en línea han incrementado brutalmente. Es una exigencia de que tiene que cambiar la forma en la que las escuelas funcionan. No puede ser que en una escuela pública exista una casa particular, que existan bodegas, que existan todos estos lugares ocultos. No puede ser que no exista vigilancia en las entradas y salidas. No puede ser que no existan protocolos que obliguen a la SEP, como cualquier otra autoridad, dar vista inmediatamente a la policía cuando hay la posibilidad de que se comete un delito. La CEP no puede ser quien decide. Deja, yo investigo y si yo decido que sí hay un delito, entonces le doy vista a quien supuestamente investiga si hay o no delitos. <risa> es absurdo. Parte de lo que queremos es, se tiene que empoderar a los niños y niñas y a los padres de familia. Creo que la clave en parte de esto será que los padres de familia aprendan cómo hablar con sus hijos de estos temas, que los niños y niñas puedan contar lo que está pasando y entonces tengamos mayor exigencia y posibilidades de protección. Entonces parte de lo que pensamos que va a suceder con este informe es que van a brotar un montonal de casos.
2: Estamos a unos
1: días de la elección, Denise. ¿Qué fotografía ponerles enfrente a todos y a todas las que el próximo 6 de junio van a resultar electos y electas?
2: Hay que ponerles enfrente el reporte y el tamaño del problema. Ahí hay unas cifras que son inocultables. En 2010, la explotación sexual en línea generó 24.000 mil millones de dólares, solo por encima de la venta de armas y solo por debajo del narcotráfico. Y estamos hablando de hace más de 10 años. El 94% del material de abuso sexual en imágenes de niños y niñas Imágenes como las que se recabaron en los casos que detalla el informe son de menores de 13 años. Y esto se vuelve incluso más urgente ahora que regresamos de la pandemia a la supuesta apertura de clases, el regreso a las escuelas, la calidad de la civilidad, del capital social de un país, la calidad de su democracia, tiene mucho que ver con cómo trata a su población más vulnerable. Y aquí le estamos fallando a los más vulnerables. El Estado le está fallando a los más vulnerables. Entonces, ojalá que esto sacuda conciencias.
1: Me gustaría cerrar, Margarita, que nos compartas una imagen o un momento o una mirada o una historia que particularmente te cimbró.
0: Lo voy a compartir de... De ambos lados. Y parte es en, en la redacción misma del informe. Yo creo que de las cosas que más me cimbraron es la descripción y el terrible dolor que describen los niños cuando llegan a tocar la parte de sus compañeros sufriendo y de tener que lastimar a sus compañeros. Ahí de repente, sí, o sea, de, de narran todo lo que les pasa a ellos y es terrible, pero esa parte en particular les mueve muchísimo. Y lo junto con una parte que me conmueve mucho de otra manera y es la importancia de la justicia como parte del proceso de sanación los niños no saben que esto no ha llegado a, a investigarse cabalmente. Lo que saben es que ellos son muy valientes y que tienen el valor de ir a hablar con una autoridad que se llama juez, que es más poderosa que esos monstruos que ellos pensaban que eran lo más poderoso del mundo y que podían hacer que todos sus compañeros sufrieran y obligarlos a ellos a lastimarles. Y entonces, por, para mantenerle el anonimato de los niños en el juicio, cada quien escogió un disfraz de superhéroe. Y el día que fue a hablar con la juez, se vistió de superhéroe y la juez se dirigía a ellos con el nombre de superhéroe. Entonces junto una cosa con la otra, y ambas me conmueven mucho, de la imagen de los niños narrando lo que más les duele, que es lastimar a los otros y verlos sufrir. Y la imagen de los niños salir disfrazados.
1: Y la juez hablándoles como superhéroes. Híjole, qué ganas de abrazar a esa juez, ¿eh? La verdad, qué ganas de abrazar a esa juez. yo ¿Dónde podemos ver todo el estudio, Margarita? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a dar a conocer?
0: Está en dispensariodi.com, todo seguido y agregaría que con respecto a los nuevos casos vamos a tratar de hacer algo que no sé qué tanto tengamos la capacidad, no sé de qué tamaño va a ser la demanda, pero vamos a subir un formulario en donde vamos a tratar de ayudar a convocar abogados y abogadas que nos permitan documentar más casos y canalizarlos, también asesorando a estos despachos jurídicos en cómo llevar casos de niños y niñas tan pequeñas, que no es no es tan fácil. Entonces, este por aquello que mencionaste de quién va a cachar todos estos casos. Obviamente no los podemos cachar nosotras, pero sí podemos hacer un esfuerzo de ayudar a canalizarlos.
1: Margarita, Denise, gracias en verdad por estos minutos y vamos a trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias. Al habla. Con Barkentin. Cada semana una nueva
1: conversación. Al habla. Argentina, el país presentó.